Skitterend, morgen, welkom vir my kant af ook, en dan um, gee my gelende vir die kamer, dat ek kyk ons online gehoor, dit is hier baie, baie welkom by ons online dienst. Skerkfamilie kan ek vooral, met die handenklap, kom ons verwelkom, ons online gehoor. Dis vir ons so lekker saam met jou te keir, en my, my gebed is, dat al waar jy is, jy werdeke belevenis leef, en dit wat ons hier in die gebouw van die tent beleef, en dan sommer van gebouw gepraat, Zodra daar nou iets werkelijk gebeur, sal ek net so'n bykie van een uh, update geef, precies waar staan ons met ons bouwpreek, um, maar as jy nog nie activiteit sien, nie moet nie bekommerd wees nie, maar ek wil nie inlichting deel, as ek dit nie definitief kan koppel aan datums nie. So, gee my net nog so'n klein bykie tyd, maar binnenkort sal ek so'n bykie meer inlichting daar deel. Nou, laas ek het ons afgeskop in die reeks, wat ons genoem het, wat ek noem nege beloftes, en ons gaan kyk na die eerste drie, van die nege sogenaamde salig sprekeringe van Jesus. Dit is die nege stellings in die begin van die bergpredikasie, waar Jesus eindelijk die koninkryk van die jimmele inlei. Nou, ons onderbreek die reeks, want verochend, of vandag, is Pinkstersondag. Nou, vir die rede bied ons ook vanavond een worship aand aan, so gewoonlik lyk ons dienste baie die selfde recht dier die sondag, maar vanavond is een van die geleentede wat ons, ons aandienst totaal anders inrig. En die worship aand is eindelijk een fantastische geleentheid, En as jy nog nie by worship aand was, dan wil ek jy nooi na vanavondse worship aand toe. Jy sal nie spuit wees, as jy dit kom bywoon, boon behalwe vir oogendse dienst nie. Nou, vandag is Pinkster, en um, voor ons daarmee inval, kom ons bid net saam en ons brand ons harte voor, om die woord van die Heere te ontvang. Heer, dankie vir die woord. Dankie dat die dier die woord met elke van ons persoonlik om ontmoet. Heer, in ons gebed vir oogend is, Heer, dat ons, elke van ons, soek meer van die en meer van die in ons levens, En dit wat, die, dit wat ons so duidelik sien in die boek van Hallinge, Heere, dit is wat ons begeer, en die volle daarvan, in Jesus naam. Amen. So vir oogendse boodskap, wat die boodskap is, wat is pingster? Nou, ons begin met die vraag, wat is pingster? Die woord pingster verwaar baie mense, die woord pingster is eindelijk baie eenvoudig, die woord beteken 50. So, dit is eenvoudig wat dit beteken, dit is die, dit is die Griekse benaming vir die Joodse feest, wat genoem word die feest Shuvahot. Nou, die, op die Joodse versie wat, word, dit, um, word die nieuwe oes gevier. So gewoonlik was dit die tyd, um, 50 dae na die Joodse paasfeest. So Joodse paasfeest is op die vrijdag, dus Jesus is gesterf op paasfeest, die, die groot paasfeest van die jaar, is nou wanneer um, in Engels die die overtuiging, die, die dag van versoening gebeur, in die Joodse context, so 50 dae na dit, is die val op hierdie zondag wat ons noem Pinkster. In die Joodse context beteken die woord Pinkster, so ek het gesê, 50, daar word ook baie algemeen daarna verwijs as 7 zondag na paasfeest. En dit is die, in die Joodse context beteken die vrouwig net, hulle vier die feit, dat die oes gereed is, en hulle, en hulle die Heere vir hulle weer voorsien het, dier die oes in te bring. En dan wat sy gebruik gebees, dat die, die boere, in, in ou Israel, zou so die eerste vruchten van hulle oes naar na die tempel toe gebring het, om te offer aan die Heere. So in die beginsel is dan my weer, dit, dit is een levensbeginsel, maar dit is ook een financiële beginsel, is om vir die Heere jou eerste vruchten te gee, want dit waarborg die Heere sy sien op al die andere vruchten wat nog op die boorde is, en bezig om gezond en rijp te word. Die Heere, so voorsiening leed daarin, maar die Heere word altyd vereer uit die eerste uit. Nou, Jezus was voor ons die eerste vrug geweest. Hij het homself geoffer, zodat so ons ook gezien een deel van de Heerse familie kan worden. In de Joodse context, de Joodse cultuur, weer eens, 
was die, was die feest van Shavuot altijd gekoppeld aan, dat hulle nie net die oes gevier het, maar ook die feit gevier het, dat Mooses, of die Heere dier Mooses, die wet aan Israel gegeet. So dit is die Joodse context. Dit wat gebeur het, in handelinge 1 en 2, het nou maar toevallig, nie raarig toevallig nie, maar geval op die Joodse feest van Pinkster. Maar in die christelijke context, het daai gebeur die betekenis van Pinkster aangeneem. So as jy vandag vir iemand sê Pinkster, en dink hulle nie aan die Joodse feest nie, hulle dink aan, aan dit wat kerke vier, juist hierdie zondag. So dit is die eerste vraag, wat is, wat is Pinkster? Pinkster is eenvoudig 50 dae na paasfeest. Maar voor ons betekent het ons herdenk die feit, dat die Heere die Heilige Geest gestuur het, en die kerk daarmee bekrachtig het, om die werk te doen wat die Heere van ons, sy disciples verwacht het, getuies in die wereld te wees, of die groot opdracht uit te voer. So die eerste vraag is, wat is Pinkster? <coughs> tweede vraag is, Pinkster in die kerk, of die tweede stelling dan, Pinkster in die kerk. So wat, as, die, as dit nie vir ons een Joodse feest is nie, hoe lijkt dit? Die gebeuren wat Pinkster vir ons verwoord en omskryf, lees ons handelinge 1. Ek wil vir jou lees vanaf vers 4, het sê, Een keer toe hulle saam was, het hy, dit is Jesus, aan hulle die opdracht gegee. Jesus sê vir sy disciples, kort voordat sy jimmelvaart gebeur, en dis natuurlijk die connectie tussen jimmelvaart, het ons gevier het so bykie meer as een week gelede, en Pinkster vandag. Kort voor jimmelvaart, sê Jesus hierdie belangrike woorde vir sy disciples. En teendeel word gestel als een opdracht. Als jij ooit een geliefde verloor het, of iemand wat vir wie jy baie lief is, gaan miskien voor een lang tijd weg. Die laatste ding wat hij of sy vir jou sê, beteken vir jou verskrikkelijk baie. Hier is een van die laatste goed wat Jesus vir sy disciples sê. Hy sê, moet nie Jerusalem verlaat, voordat jylle van die vader ontvang het, wat hy beloof het nie. En Jesus verwijst natuurlijk naar die heilige geest, waarna hy verwijst het in die evangelie van Johannes. Jullie onthou moos, dat ek jylle vroeger daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar jylle sal binnen een paar dagen met die heilige geest gedoop word. En net so interessante feit, daai woordkie in, of me, uh, die woordkie hier, met die heilige geest, kan ook natuurlijk vertaal word, in die heilige geest. So die heilige, die heilige geest jou totaal, oe, halleluja, totaal sal, sal, oor, sal bekrachtig, dat die heilige geest oor jou sal kom. En dan, vanaf vers 8 sê ons, uh, lees ons verder, en nou, nou sien ons die gebeurtenis wat, 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 wat ontvouw. Maar wanneer die heilige geest wil kom, sal jylle kracht ontvang en oor ons mense eerstaans van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea en Samaria, tot in die uithoeken van die aarde. Hy het, hulle, uh, hy het het gesê, en toen die hemel ruim opgeneem, terwijl hulle toekyk. Hy het in een wolk verdwijn. Die stetel vir Pinkster, of die, nie stetel, nie, maar sê die rede vir Pinkster, is dit, zodat so ons sal kracht ontvang, om getuies te kan wees. Die Heere beloof, Jesus beloof sy disciples, dat wanneer die Heilige Geest oor jy kom, dat jy bekrachtig sal word, om een meer effectieve getuie te wees. Ek geloof dat die disciples was die gewilligheid reeds daar, om een getuie te wees vir Jesus, vooral omdat hulle om een persoon sien, na sy opstanding. Maar daar is meer, en hier is die ding wat ek wil hee, in jou hart met vastbrand vandag, daar is meer, die Heere het meer van jou, dit wat jy van die Heere beleef, is maar nog net een deel, daar is meer, dit wat jy van die Heilige Geest beleef, is een deel, maar daar is meer, as Pinkster een ding in die, in die leven wakker maak, het is de begeerte, vir meer van die Heere, vir meer van die Heilige Geese kracht, die meer van die Heere se werking, in en dier jou leven, so daar is Jesus se belofte, en dan gebeur, die dag van Pinkster, so, handelinge 1 vertel vir ons eindelijk die aanloop, 
En dan hoofstuk 2, lees ons dit. Vers 1, op Pinkster dag, 7 weke na Jezus' opstanding, daar is die verwijzing na die, en dit is eindelijk die Joodse verwijzing na die 7 sonda na Jezus' opstanding. Net so interessante nota um, op die feit dat het op een zondag gebeur het, is die, 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 binnen die Joodse context, en onthou nou op hierdie stadium, was al die disciples, die volgelinge van Jesus, was eindelijk nog kultureel jode gewees. Was die heilige dag, of die dag wat hulle typisch in die jode toe wei, was een vrijdag, die sabbat. Maar Jesus' opstanding het plaasgevind op een zondag. Zondag is nie die laaste dag van die week, die zondag is eindelijk die eerste dag van die week. En die heilige geest, die dag van Pinkster, het op een zondag gebeur. En van hieraf, letterlijk in die traditie ontstaan, dat die kerk op een zondag bij elkaar kom. Maar natuurlijk in die, in die um, antieke tijd, waar moeilijk was, want het was een gewone werksdag. Dat was de eerste dag van die week. Maar hulle het, het aan die Heere gewaai. En dis die connectie. Jezus het opgestaan op een zondag, en Pinkster het op een zondag gebeur. En dan sê dit vers 2. Schielik, nee, excuse, ek sê, ek vers 1 was al die gelovigers op een plek saam. Skielik was daar in die licht, boek aan hulle een geluid, soos van een geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul, waar hulle by mekaar was. Tonge wat gelijk het, soos individuele vierflamme, en toe tussen hulle verskyn, en op elke moment hulle gaan sit. Allemaal is toe met die heilige geest gevul, en soos die geest aan hulle vermoe gegeet, het hulle in ander tale begin praat. Nou, do, ek probeer gewoonlik iets snaaks vind, wat ik daarom op een manier in die boodschap kan vind, met elke dienst. Nou, met Pinkstersondag, wat ek vir eerlijk sê, is dit vir my bykie moeilik, maar weet iemand wat theologisch naar die goed kyk, het ek al goed gelees rondom hierdie beskrywing van handeling of so twee, wat ek snaaks vind. Aan die ene kant vind ik die gereformeerde standpunt baie snaaks, ek het op een dag een commentaar gelees, die gereformeerde skrywer wat gesê, die tonge van vier is eindelijk een mythe, dit is nie hoe dit gelijk het nie, Je weet, is die son sak en die, die um, sonstralen kom so dier die boom en het maak soeke lichtstralen. Dit is wat gebeur het, hulle was allemaal deeltemal gewaaid by mekaar. Weet, en ek denk nie, dit is die prentje wat ek sien van handeling hoofstuk 2 nie. Maar aan die andere kant wat ook vir jou sê, dit wat partijkje dit pinkster in charismatische kerke voorgehou word as pinkster, is ek ook nie heeltemal vertuig, is nie noodwendig die prentje van wat ons sien aan handeling hoofstuk 2 nie. Denk vir ons as gemeente, vir my persoonlijk, beijver ek myself om dit wat die, wat die Bijbel eerlijk sê, om dit te gaan soek, en die volheid daarvan te soek. En ons sien iets hier, wat merkwaardig is dat op die dag gebeur, en eindelijk die kerk inlijf, en die era wat, wat ontstaan of het begin op die dag. Toulouse het eens, dat die ontstaan van die kerk, die geboorte van die kerk, was op die dag van Pinkster gewees. Dis asof Jesus' disciples was, was, was getrouwe vrienden, en disciples van hom, leerlinge van hom, dis wat die woord disciple beteken, en hulle het Jesus nagevolg, hulle was verwaard, en hulle het eindelijk die gebeertenis rondom die kruisiging glad nie verstaan nie, al nie op die stadium nie. Na die opstanding het hulle Jesus by hulle gehad, en hy is opgestaan en die dood oorwin, dat dit skielik het vir hulle begin sin maak. Die ding waarvoor hulle nie voorbereid was nie, was dat Jesus van hulle weggeneem sy woord. Die reden ook om Jezus weggegaan het, was eindelijk voor hulle voordeel, so die Heilige Geest kan kom. Dat sê, Jezus te gaan sit, aan die rechterhand van God die Vader, so dat hy, hierdie belofte, dit wat God al lang al vir ons in gedachte het, die komst van die Heilige Geest, dat hy dit sal stuur. Dit was Jezus' eerste functie of werk, as jy wil, die dag, of die oomlik toe hy die, aan die rechterhand van God die Vader gaan sit, in die hemel was om die Heilige Geest te stuur, om ons te bekrachtig. En die eerste uitstorting, is wat ons hiervan lees, op die dag van Pinkster. 
Daar wordt specifiek melding gemaakt van spreken talen. Dat is een van de onderwerpen wat baie mensen baie verwar. Wat een van de onderwerpen wat baie mensen baie onzeker maakt. Nou, als je maar net weer eens theologisch dan naar kijkt, is dat en ik iets wat ik wat ik al raak gelezen het en wat ik zie, wat ik denk niet te min oor gepraat wordt. In Genesis hoofdstuk 11 weet ons die, die geschiedenis van die toering van Babel, waar die mensdom uh, amper eensgesind bij elkaar kom, met die arrogantie dat, dat hulle sal opgaan naar de Heere toe, en hulle bouw toering om het recht te krijgen, alsof het toering jou by die Heere sal uitkrijgen, en jy ook net verder van die grond afkry. Maar dit gaan jou nie, gaan nie nader in die Heere kry nie. Dit gaan jou nie maak opgaan naar de Heere toe, en sy plek inneem nie. Maar dit was eindelijk die gesindheid van toering van Babel geweest. En die Heere is hier verwarring, en en mense verdeel daar eindelijk in, in, in volke, in tale, en dit is die, en daar gebeur een groot verspreiding in Genesis 11. Die ding wat, wat de dag van Pinkster so interessant maak, is dit is eindelijk ook een commentaar op wat in Genesis 11 gebeur, maar hierdie keer is het teenoorgestelde. Die heren verdeel tale om mense saam te voeg, nasies, volke, tale saam te voeg, om allemaal voor sy troon het eindelijk te bring. En dit is wat ons sien in die boek op een baring. Voor die troon van die heren is daar, is daar gelovig, is het elke volk en stam en taal verteenwoordig. Die dag van Pinkster is de aanduiding daarvan dat die heren elke nasie, elke volk, elke taal, elke persoon wil bereik. Maar door tale wil ek, wil ek dit sê, wie spreek in tale wil ek net dit sê, is, ek weet nie of jy al ooit die ervaring gehad het nie, en het hoef nie eers in jou verhouding met die heren te wees, so sommer in jou alledaagse bestaan, Je voel eindelijk onbekwaam met die taalvermoe wat je het, om uitdrukking te gee aan wat je sien en beleef. Dit voel alsof taal, woorde, kortkom om te beskryf wat je beleef. Ek denk dit maak vir my net die verdig so baie sin om te denken, maar die, die wat ons van die Heere beleef en die wat ons van die Heere kan beleef, kan soveel groot wees en so oorweldigend wees, dat woorde eindelijk ontbreek. Mense woorde ontbreek. En dan, hierdie interessante note, dan denk ek, is dit baie duidelik, het geen, ek het handeling hoofstuk 2 uit, dat die tale wat gepraat word, in handeling hoofstuk 2, is tale wat verstaanbaar was, vir iemand anders, daadinwoordig, wat nie noodwendig, of Aramees, of Grieks gepraat, en waarschijnlijk Grieks. So dit is, die technische term daarvoor is, xenoglossia, dit is, so xenophobia, ander nazies, sy tale. Want in die tijd wat ons in, in Korintiërs lees, wat Paulus tale verduidelik, in 1 Korintiërs 14, praat Paulus van een jimmelse taal, nie noodwendig een natuurlijk verstaanbare taal, soos in ons context nou een Portugees of Spaans of Swahilië, wat het ook al mag wees nie. So daar en, en die Bijbel, ek vind het vreemd, maar ek denk dis, die Heer en sy weisheid het het, um, het, het so goed gedink, om nie noodwendig, hierdie goed vir ons in al die detail te verduidelik, wat ons graag wil hier moet, moet wees nie. Maar het was daar, Van my staan die beginsel, dat as jy as woorde ontbreek, dan kan jy hergees aan jou uiting gee, wat, um, wat, in, wat vir jou verstand nie noodwendig um, begrijpbaar is nie, verstaanbaar is nie, beheerbaar is nie, want het is groter as wat onszelf is. Dan, sien ons handinge, dan, dan uiteindelik gebeur die volgende, na die uitsorting van die heiligies, na die groot gebeurtenis, waar 120 by mekaar kom, staan Petrus op, En hier is die merkwaardige ding, en dis, dis, wat ek, dis wat ek wil heen jou hart moet leef, naast die eerste gedachte. Die eerste gedachte was, dat jy moet weet en saam met begeer, vir meer van die Heere, vir gro- groter werk van Heilige Geest, in jou leven en in jou hart. Maar hier, hier is die tweede ding, is dat die Heere in jou, sal vrijmoedigheid werk, 
om een getuie vir hom te kan wees, of te sal wees. Want dan nou Petrus is waarschijnlijk niet die beste kandidaat om op te staan op die dag van Pinkster en te preek nie, want dat is letterlijk wat hij na doen. Petrus het een paar dagen geleden, het hy 50 dag, minder 50 dag geleden, wel 50 dag geleden op die stadium, ons waar 53 dag, het Petrus Jesus driemaal verloon. Twee keer wat Jesus, ach Petrus vir Jesus verloon het, het hy nie die moed gehad om vir die dienstmeisie, binnen context, waarschijnlijk so tussen die ouderdom van 11 en 13, hy het nie die moed gehad om vir die dienstmeisie te sê, nie ek is ook een volger of een disciple van Jesus nie. Die bang ou, staan op en hy preek in Jerusalem, wat vir hom, vir die kerk het eindelijk baie vaandigse woord, staan op en preek, sonder een microfoon, en ons weet nie voor baie mense nie, maar ons weet, meer as 3000 mense, het hulle harte die dag vir die Heere gegeet, tot bekering gekom, het die dag volgers van Jesus geword. So dit is wat die bekrachtige van die Heilige Geest doen, dit gee aan ons die vrijmoedigheid, of die moed, die guts, om een getuie te kan wees, ten spuite van ons zwakheid en tekortkominge. Paulus, ach Petrus, het nie die moed gehad, meer as 50 dagen geleden nie, nou staan hy op, sonder een microfoon, en hy preek op so'n manier, laat 3000 mense op een slag hulle harte vir die Heere gee. As deel van die preek, sê, sê Petrus die volgende, hy sê vers 33, Hy, dit is Jesus, is der halwe verhoog tot die rechterhand van God, dit is die connectie met die, met die hemelvaart, en nadat hy die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy dit uitgestoord, soos jylle dit nou sien en hoor. Peter is verduidelik baie eenvoudig, dat dit die uitstorting van die Heilige Gees, die Heilige Gees wat gekom het, dit wat ons op die dag, die dag van Pinkster herdenk, is die werk van Jesus, dit is die gevolg van Jesus, sy jimmelvaart en sy eerste werk of aksie, op die troon, aan die rechterhand van God die Vader. Ek het nie beplan om hierdie in te sluit nie, maar ek wil toch hierdie lees. Verder sien ons dat hierdie dreders mense kom op bekering en dan het die kerk sy ontstaan. Hier is so'n klein verslagje van hoe die kerk gelijk het in die boek van handelinge vers 42. Het sê, hulle, hulle het hulle toegewaai aan die leer van die apostels, aan die verzorging van mekaar, aan die gemeenschappelijke maaltuie en aan gebede. Diep ontzag het door elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en tekens laat plaasvind. Al die geloofiges het gereeld by mekaar gekom en het alles wat hulle besit het tot mekaar gedeel. Hulle het grond en besittingsverkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkens behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die maalte van die Heere gevier, en hulle koos met jubelende blijdschap en oprechtheid geëet. Hulle het God dierendheid geprys en sy goedgesintheid van die volk geniet. Ja, en die goedgesintheid van die volk geniet. En die Heere het elke dag mense wat verloos word by hulle gevoeg. Dit is eigenlijk nou so'n hoofdtrek, ek kyk nou na die, na die beskrywing van die toestand van die kerk. Dan sal nou vir paar goed het uitstaan. Hulle was getrouw gewees, soekend gewees na die leer van die apostels, om die, die woord recht te verstaan. Hulle had wonders en tekens gebeur. Daar was die uitermatige vrygevigheid, toen die kerk en toen er mekaar. Daar was ook hierdie, um, hierdie, um, hierdie gemeenskapelijkheid, ek weet nie wat anders te stel nie, Hulle was betrokken in mekaarse levens. Hulle het gereeld by mekaar gekom, maaltijde saamgebruik. Die, die, hulle huise was vir mekaar oopgewees. Dit was een werkelijke gemeenskap. En dan, die Heilige Geest het so gewerkt in die kerk, dat daar gereeld, dagelijks, sê, sê uh, Lucas vir ons, die skryverhandelinge, is mense by die kerk bijgevoeg. 
Nou as ek dit lees, dan, dan is dit die prentjie, dit is die prentjie van een nieuwe testamentische kerk. Nou ons gemeente, leven door my rand, dan gaan we die kerk goed. Ons groei, ons ontwikkel, ek, um, ek, is, ek, is, ek het my oog op wat die heren in en dier die gemeente doen. Maar as ek die prentjie lees, in handeling hoofstuk 2, dan denk ek nog van myself, die vier het gebrand, en het is na dat lewe ons in die rook. Ons is nog op pad, weer terug, na die prentjie toe. Ons is op pad om die werkelijke bybelse model van kerk te soek met ons hele hart. As dit vir ons geskryf kan word, dan sal ek verskrikkelijk bybels, maar ons groei nog daarin. En ek bedoel nie, dit is een aanklacht in ons as gemeente nie. Ek denk nie, dat die gemeente leider dat ek hier verantwoordelijk het, om dit vir die bybel vir ons stel, as een voorbeeld, om dit na te volg met alles wat ons het. Nou, um, as jy denk aan pingster in, jou, in my en jou leven, die, die, die eerste stelling, of die eerste punt was, wat is pingster? Tweede stelling is, hoe lyk pingster in die kerk? En dis hoe pingster in die kerk gelijk het, alles wat ek nou gesê het. Die vraag van vandag is eindelijk, hoe lyk pingster in my leven? Maar nie, daar is een kerkgeschiedenis daaraan, maar daar is een persoonlijke toepassing in my en jou leven. Ek denk die, dat is baie manier om daarna te kyk, maar dit begin altyd met my verhouding met die Heere. Met jou verhouding met die Heere is wat context gee en enig is wat die Heere in en dier jou leven doen. Ek wil hier met so daar aan denk. Die Bijbel praat van die woord redding, verlossing op twee maniere. In die verlede tyd en in die en in die, die Heere, de present continuous in Engels. So in die een sin, sê dit Hebreus 10, 10, omdat God dit so wou hee, is ons geheilig, dier Jesus' lichaam, wat eens en vir altyd vir ons geoffer is. As jy kind van die Heere is, dan ach God die Vader, jou heilig in Jesus Christus, jou sonde is vergewe, jou woord een kind van God, dit verander nie, jou naam word geskryf in die boek van die lewe. Maar die woord heiligmaking word op een ander manier ook gebruik in die Nieuwe Testament. As iets wat actief in ons levens gebeur. Filippense ja, um, 2 vers 13 sê dit, ek denk nogal mooi, dit sê, my geliefd is, jylle was altyd baie gehoorzaam toe ek by jylle was. Nadat ek weg is, moet jylle nog meer gehoorzaam wees, vol ontzag en eerbied vir God met jylle voortgaan om aan jylle uh, verlossing gestalte te gee. Dit is ons God wat die gewilligheid en die vermoe in jylle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hee. Ek denk het sê dit so mooi, ek en jy die verantwoordelijkheid om een gestalte te gee aan die verlossing wat God reeds bewerk het. Meneer en maand te denk is so, dat God ach jou heilig, hy maak jou heilig, dit is hoe God jou sien, heilig, geheilig, sy eiendom in Jesus Christus. Maar die oomlik as jy die Heere anneem, beteken dit nie, ongelukkig nie, dat jy nie weer gaan sonde pleeg nie. Beteken nie weer dat jy ergens kort gaan kom nie. Daarvoor is die heilige geest in jou leven om jou te lei na een pad wat ons noem heilig making. Dit is die rol of die funksie van die Heerese verhouding of jou verhouding met die Heere in jou leven. So dat dit wat God van jou dink meer die prentje sal word dat mense ook van jou sal sien. So dat dit jou getuienis sal word. Tot die effect sê hy, daarom gee God aan ons die vermoe en die begeerte om te, ek hou van die ouwe Afrikaans, sy vertaling sê, om te wil en te begeer, volgens sy welbaar. Die Heere, die Heere werk in ons in een aptijd, om meer soos Jesus te wil wees. Om dit wat God vir my ach, God wat, wat, dit wat God vir my dink in Jesus Christus, om so of een lijn daarmee te leven. So dis, 
Dus ik is gereed. Ik word gereed. Maar dan word ik ook bekrachtig. Dat is iets wat er na gebeurt. Dat is met het gebeuren. Wat mij een effectieve getuigenis maakt. Als je denkt aan elke van die apostels, hulle was niet zonder hulle fouten niet. Peter is misschien meeste van allemaal het nog baie fouten gehad, of tekortkomingen. Maar toen de Heilige Geest erom kom, het hij getuigen geword. Krachtige getuigen. Ik hou so van wat een oude prediker sê, hy sê die, die prentje van, van Pinkster, in die kerk, maar in mijn mijn jou leven, is eindelijk die prentje van Namakwaland. Nou, hy het nie Namakwaland geken nie, so dis in my woorde. Wat gebeur in Namakwaland? As jy daar weer hy, en is die verkeerde tyd daar, dan lijkt het na niks. Het is door, het is droog, het lijkt asof het skaap nie as jy sal oorleef nie. Maar als daar een bykie volg val, sal net een bykie douw is, bykie reen kom, sal die plek nie herken nie, want skielik kom al die blomme uit, en het lyk onherkenbaar. Dit wat vroeger gelijk het soos een woestijn, lyk soos een plek waar een toerist te gaan, en dit gewerk maar so nie, as jy ouder as 50 is, dan gaan jy op een toerbus na Makwaland, en met die hele blomme gaan kyk. Okay. Okay. Nou, ek nie denk dat ek het ooit sal doen nie, want um, ek het nie die geduld om te kyk na hierdie blommiekie nie. Of zo, dat is iets amazing aan het. Dat is die prentjie. Mijn, mijn jou leven, lee oop voor heren. Wanneer die Heilige Geest kom, is het alsof die Heilige Geest die gaves, die vermoor, die talente vir die Heere aan jou toe vertrouw het. Dat wat die Heere in jou leven geplaas het, alsof het skielik naar voren kom. Alsof het, alsof dit blom in jou leven. Nou, jy het, toe jy ingekom, het jy het die sakkie gekryp. Nou, hierdie die sakkie, Moet ons alsjeblieft nie vir mense sê, Leonoor Midrand preek theesakjes, nie ons preek nie theesakjes, nie ons preek die woord. Maar Jezus het gelijkenisse gebruik. So hier is vir oogend ons gelijkenis, om alles wat ek nou deel, net so'n bykie prakties te maak in die leven, vir jou manier te gee om het makkelijk te onthou. So hierdie theesakkie, jy kan hem, as jy nou klaar in die mond gehad het, is ek jammer, ek het nou vir die verwelkomsman al voor gesê, ek vertrouw nou maar hierdie is groot mense, as jy het vir kinders geef, was dit al lang al weg. Ok, so as jy nog die theesakkie het, en ek vertrouw jy het om, Jy kan, jy kan het samen doen, maar vat om dat ek my eerder huis toe. Hierdie theesakkie verteenwoordig verduidelik en ek al die stappe. Die eerste belangrike stap is, wie sin is jy? Wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy die Heere anneem, wanneer Jezus anneem as jou verlosser, dan verander jou adres of jou eienaarskap. Jy was in die wereld, jy was in beheer van jou eilewe, maar nou behoort jy aan die Heere. Handelinge, Johannes of ek 1, stel het so mooi, sê, hy het gekom, na wat syne was, en toch het sy eie mens om nie aanvaar nie. Vers 12, maar in amal wat om aanvaar het, het hy die recht gegeen, om kinders van God te word, hulle wat geloo in sy naam. Daar is die belangrike oomlik in die leven, die oomlik is Jesus aanneem, dan word jy syne. Hy het reeds vir jou betaal, die prijs, vir jou sonde, vir jou verlossing, het Jesus aan die kruis betaal, as jy dit aanneem, dan word het op jou rekening geplaas. Dit maak jou een kind van God. Maar na dit, begin hier die proces van heiligmaking. Begin hier in ons werk. Begin, in die woorde van, die, van Philippense 2, begin ek en jy, soos wat ons die Heere leer ken en dien, begin ons aan ons verlossing gestal te gee. En twee belangrike of praktische stappe daarin, is, um, is dit, laat ek met die ding wat ek net uit mekaar uit haal, so daar is my theesakkie, hierdie sakkie het een label, en my ervaring is, amper allemaal van ons, 
loop met een label rond. Die heren, kom al die label af. Dus denk aan labels, dus is wanneer iemand aan wie jy gesag gee in jou lewe, iemand wat die inspraak gee in jou lewe, praktijk is dit iemand wat jy nie gekies het, soos een ouwer of onderwijser, goed oor jou sê, wat een label word, een etiket word, wat om jou lewe hang. Algemene labels is, is dit wat jy dink ander mense dink. Ek skyding, ek is nou maar gesky. Onkrootskap, ek is bankroot. Jy het ook een mislukking gemaakt van een laatste groot bezigheid of een laatste groot project, nou voel jy soos een mislukking. Daar is labels. Ek denk wat goed vir mense vir ons sê, soos wat ons groot word, wat by ons bly, soos wat mense vir goed sê, soos jy, jy kan eenvoudig nie met geld werk nie. Jy gaan nooit iets word nie. Jy kan nie iets van jezelf maak nie. Toe ek op school was, het ek een paar keer by mense gehoor, die volgende gehoor, voor ek dertig is, gaan ek of dood of in die tronk wees. Ok, maar ek het seker goed gedoen wat het piekie verdien het, maar ons praat oor ander dag daar oor. Die heren kom al die label, die etiket, wat die mense in die wereld, wat die vijand op je plaas, kom al die heren af. Dan nou hier die theesakkie. Dit is die volgende stap, en hier is my so'n piekie moeilik met my naalse skort. So as jy, as jy hier die theesakkie preek, vir iemand wil gaan preek, as een party trek is jy welkom, maar ek waarschuw net voor die tijd, dat het is toch wel moeilik, as jy kort na alles het, om hierdie krammiekie af te haal. So, Halleluja. So as jy krammiekie af haal, en jy maak het die sakkie oop, dan lyk jy nou so. Nou, um, ek wil nou nie vraag, dat jy moet handen opsteek, as jy thee drink nie, maar die algemene consensus in die gemeente is, as jy thee, thee drink, is jy of oud of siek. Um, ok, maar, dit nou daar gaan in die ekspot nou so. So die theesakkie, het is ek goed daar binnen. In die geval is die theeblare, maar vir die koffiedrinkers onder ons, hulle sê dit is gemors. So, ja. so maar as jy nou denk aan die, aan die goedie binnen, ek denk die preenkie is, dat vir die eenwoordig partijkie die goed het ons in ons draal is een label of een etiket wat daar ding is wat op jou geplaas word. Dit is nie die enigste ding wat die heren van ons levens kom afhaal nie. Ons dra ook goed binnen ons rond. Verwerping. Die gevoel dat ek nooit goed genoeg is nie. Mislukking, spuit, woede, vrees. Ek moet die lijst gaan aan. Die heren kom, wanneer jy om met oorgaal wil begin dien, dan kom al die etiket af, maar ek kom gooi ook genadiglik. Maak die ons levens ook skoon van die gemors, en hierdie moet ek net gauw voor en toeskuif. Van die gemors. Uh, so die theedrinkers hier so, jylle kan na die tijd daai kom kry, as jylle wil. Maar dan, en hierdie denk ek is die, is die prentjie van Pinkster. As so jylle bezig is om in jou leven te werk, Ek sê altijd oortuig daarvan, dat dit gebeur stap 1, 2 en 3 nie. Ek denk hierdie goed gebeur, alles gelijk in ons levens. Tot die mate wat ons Heere soek, en om toelaat om in ons levens te doen. Kom daar dag in die oomlik in die lewe, wat jy van die Heilige Geest iets meer beleef. Meer as die Heilige Geest wat in jou woon en jou kind van God maak. 
die heilige geest wat ook vaardig word in die leven, om jou een beter getuie te maak, vir Jesus. Dit wat met Petrus gebeur het, skaam, verloon vir Jesus, word een krachtige, vrijmoedige, dapper getuie vir hom. Dis die effect van die heilige geest. Dis boe menselijke vermoe. En dis nou, hierdie prentje. op die tent brand die aflinks, baie dankbaar. Okay. As niks by jou blij nie, soek saam met my meer van die Heere, meer van die Heilige Gees, in jou leven, en nie net in jou leven nie, ook dier jou leven na ander toe. Soek meer van die bekrachtiging, dat wat Petrus dapper gemaakt het, meer daarvan in my in jou leven. En onthou die prentjie, die theesakkie, is nie dit vergeet nie. Die Heer is bezig om in ons te werk, en hij is actief bezig, nie om skoon te maken en ons levens heilig te maken, maar ook om ons krachtig te wil gebruik, en daarvoor het die Heilige Geest gestuur. Een praktische ding, hierdie woensdag aand, het ons een sessie, Severi aand hier, wat ons, nu, wat, wat, wat ons gepraat oor die Heilige Geest, en oor die doopik met die Heilige Geest, en wat de bediening sessie sal insluit na die tijd. So as jy meer begeer, woensdag aand is jou geleendheid, moet nie mis nie kom ons bid saam. Heere, dankie, wat die bezig is om te werk in elke leven hier. Heere, in ons is gemeente, sy gebed is dit. Heere, dat ons soek meer van u. Ons soek een groter deel van u. Ons, is, ons kan nie tevrede mee wees met die biekie of dit wat ons reeds beleef het nie. Ons wil meer van u hee en ons self daarvoor tot die beskikking stel. Heere, ons, as ons lees wat in die, in die Bijbel gebeur, as ons kyk na, na die boek van handeling, en dan weet, dan weet ons, dit, dat is meer wat u vir ons gedacht het, as dit wat ons thans beleef. Skep in ons die honger daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan die dienst afsluit met die laatste gebed, en voor, met die laatste lied, en voor ons dit doen, daarmee groet ek dan ons aan en gehoor, die Heere sien julle.